0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Herzlich willkommen im Beziehungsinvestoren Podcast. Heute mal wieder mit einem Interview und heute ganz alleine mit mir, denn Mike beschäftigt sich mit der Notbetreuung. Genauso übrigens wie Karinas Mann. Karina ist heute zu Gast bei uns. Sie hat zwei Jungs, zwei und fünf Jahre jung. Sie hat sich, wie wir auch, die Elternzeit mit ihrem Mann sehr gleichberechtigt aufgeteilt. Sie konnte sich als frische Mama gehaltlich super weiterentwickeln. Davon wird sie uns hoffentlich mehr erzählen. Inzwischen hat sie sich sogar selbstständig gemacht. In ihrer Selbstständigkeit hilft sie Frauen dabei, besser zu verhandeln. Sei es das Gehalt, die Elternzeit oder auch irgendwas ganz anderes. Und genau deshalb freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist, Karina, und im Beziehungsinvestoren-Podcast einen Einblick in euer Elternzeitmodell, aber vor allem auch deine Arbeit gibst. Denn besseres Verhandeln kann ja niemals schaden. Herzlich willkommen bei uns.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass
0: wir heute miteinander reden. Ja, ich freue mich auch sehr. Möchtest du dich einfach noch mal ein bisschen genauer vorstellen, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer da am anderen Ende der Leitung sitzt? Jetzt
1: hast du mich schon so toll vorgestellt, aber ich fasse es gerne noch mal in einem Satz zusammen. Ich bin heute selbstständig als Kommunikationstrainerin, speziell für Frauen. Als wir Elternzeit genommen haben, mein Mann und ich, war ich aber noch angestellt. Ich war damals schon als Kommunikationsberaterin angestellt, also Kommunikation war mein Thema. Und in der Elternzeit war ich noch angestellt, mein Mann ist immer noch angestellt. Und deswegen hatten wir damals das Thema oder die Frage, wie alle anderen ja auch, wie wollen wir die Elternzeit
0: aufteilen? Und für was habt ihr euch dann entschieden?
1: Naja, ehrlich gesagt hatten wir das gar nicht geplant, am Anfang das gleichberechtigt aufzuteilen. Wir haben den ganz klassischen Weg uns vorgestellt, ich bleibe zwölf Monate zu Hause und mein Mann die zwei Partnermonate, so wie es eigentlich alle machen. Wir haben uns da gar nicht viel Gedanken gemacht. Aber dann haben wir einen Kita-Platz bekommen, was ja gar nicht selbstverständlich ist, in einer Kita, die Kinder erst mit 18 Monaten aufnimmt.
0: Und das wusstet ihr schon vor der Geburt?
1: Nee, das wussten wir eben nicht. Das okay. wussten wir eben nicht, weil so haben wir erstmal ganz normal Elternzeit beantragt, ich ein Jahr und mein Mann zwei Monate und dann, ich glaube, mein, mein erster Sohn war dann fünf Monate, da haben wir den Kita-Platz bekommen, uns mega gefreut, weil das auch in Stuttgart wie überall wahnsinnig schwer ist. Und die haben gesagt, wir nehmen dann Kinder ab 18 Monaten. Und wir dachten, verdammt, was machen wir
0: jetzt? Ja, plan dahin.
1: So, wir hatten also ja sechs Monate zu überbrücken. Und dann war für uns aber ganz klar, weil ich habe mehr verdient als mein Mann, dass mein Mann zu Hause bleiben muss. Ja, und mhm. so kam das. Also wir hatten das nicht von Anfang an geplant, aber das war der Grund, warum wir beim ersten Mal dann spontan entschieden haben, dass wir das ähm, aufteilen müssen.
0: Das heißt, du hast trotzdem die zwölf Monate gemacht und dann hat dein Mann quasi danach die sechs Monate genommen? Genau, aber es war natürlich nicht so einfach,
1: wie du das jetzt sagst. Vor allem Ach. deswegen, weil wir uns ja vorher schon festgelegt hatten. Und das war das größte Problem beim ersten Mal. Wir hatten eigentlich Elternzeit schon angemeldet. Und wie es dann halt so oft ist, wenn das Kind da ist, dann ändern sich die Pläne plötzlich, weil du es vorher einfach nicht gewusst hast, und dann musste mein Mann einen neuen Antrag stellen und der kam nicht so gut an. Okay. Ja, der kam nicht so gut an. Der wurde zum Chefzitier das Wort Anwalt fiel auch, also dass er da jetzt das plötzlich ändern müsste und äh, lange Rede kurzer Sinn, sie haben ihm die Elternzeit dann trotzdem genehmigt, aber sehr gönnerhaft mit diesem Jahr, also er kann jetzt so dankbar sein, dass sie jetzt so nett zu ihm sind und ihm das auch dann ermöglichen. In dem Moment, es war dann für uns okay, wir wollten einfach einen Haken dran machen. Es hat sich dann aber für uns als das perfekte Modell rausgestellt, also mein Mann war im Glück zu Hause zu bleiben, ich war im Glück wieder arbeiten zu gehen nach einem Jahr, und wir haben gesagt, wir würden es jederzeit wieder so machen. Wir haben dann auch beide in Teilzeit gearbeitet. Also wir haben dann nach der Elternzeit beide 80 Prozent Teilzeit gearbeitet, jeder mit einem freien Tag. Und wir wussten, das ist genau unser Ding. Und beim zweiten Kind teilen wir es wieder genauso auf. Haben wir dann auch gemacht.
0: Und wie war die Rückkehr von deinem Mann in den Job? War da der Arbeitgeber dann auch eher ja, unerfreut oder war das dann vergessen quasi, mhm. das, der Trubel davor. Ich glaube,
1: mein Mann hat genau das erlebt, was viele Frauen erleben, wenn sie in ihren Job zurückkehren. Also dieses ganz Klassische, es wurde sich nicht an Absprachen gehalten. Man wurde plötzlich bei Teammeetings übergangen. Mein Mann war damals noch in der Hotellerie und musste plötzlich alle Wochenendschichten übernehmen, obwohl klar war, normalerweise mit Kind hast du weniger Wochenendschichten. Das Ende vom Lied war, dass mein Mann sich dann relativ schnell einen neuen Arbeitgeber gesucht hat, auch wegen der Teilzeit, die er haben wollte. Und es war im alten Job nicht möglich. Und so hatten wir dann einen neuen Arbeitgeber und ein zweites Kind, das in, in Aussicht war. Also eine neue Elternzeit, die wir beantragen mussten.
0: Okay, und da habt ihr es dann direkt 50-50 aufgeteilt?
1: Also nicht direkt 50-50, sondern wieder so, dass wir gesagt haben, zwölf Monate ich, dann machen wir zwei Monate gemeinsam und dann sechs Monate er. Und haben das auch direkt von Anfang an richtig angemeldet, weil wir waren ja schlauer als in der ersten Elternzeit. Aber auch da waren die Reaktionen jetzt eher verhalten dann in der Firma von meinem Mann.
0: Okay, okay. Das ist echt spannend, das zu hören. Wir haben erst vor zwei Wochen eine Podcast-Folge zu genau diesem Thema gemacht, wie Männer eben diskriminiert mhm. werden, wenn sie Elternzeit ja, nehmen. Auf jeden das Fall. ist ja genau das Beispiel, gell? also Ganz genau. Das ist echt so schrecklich, das zu hören. Vor allem, weil wie du sagst, es ist so wichtig, dass die Väter auch zu Hause sind. Und so viele Männer gehen ja dann auch total auf darin, in diesem mhm. Zuhause sein. Also genauso
1: ist es bei uns auch. Ich finde, es hat sogar unsere Beziehung noch tiefer gemacht, weil dadurch, dass mein Mann jetzt einfach weiß, wie das ist, den ganzen Tag, mit, also dass wir das einfach beide wissen, wie ist es, den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause zu sein? Und wir wissen zum Beispiel beide, der, der mit den Kindern zu Hause war, der hatte meistens den härteren Tag. Ja. Also, also wenn man kleine ich Kinder glaube... hat, dann ist das so, weil du kannst bei der Arbeit mal deinen Kaffee austrinken, du kannst mit Erwachsenen reden, du kannst aufs Klo gehen, ohne dass jemand mitgeht. Und meistens ist es so, dass der, der zu Hause ist, echt noch mehr schuften muss. Und wir wissen das eben beide. Und mein Mann weiß es genauso, weil er diese Tage eben auch hat. Und das ist ganz wertvoll für unsere Beziehung, dass wir das eben beide kennen.
0: Du bist ja dann nach der ersten Elternzeit zurückgegangen in deinen Angestelltenjob erstmal, mhm, richtig? Genau. Wie war denn bei dir die Rückkehr? Bei mir war es erstmal in
1: Ordnung. Ich bin auf meine Stelle zurückbekommen, die ich vorher hatte. Ich war dann aber trotzdem... Super unglücklich, weil ich einfach zu viel Arbeit hatte. Wir haben dann beide gleichzeitig, mein Mann und ich, uns eine neue Stelle gesucht nach der ersten Elternzeit. Er, weil er das Gefühl hatte, wirklich diskriminiert worden zu sein. Ich, weil ich zu viel Arbeit einfach hatte und mehr Zeit für die Kinder wollte. Und wir haben uns dann beide eine Teilzeitstelle gesucht, weil wir dieses Modell der Aufteilung einfach beibehalten wollten. Wir wollten beide einen freien Tag. Wir wollten beide mehr Zeit für die Kinder und sind dann beide in einen Teilzeitjob
0: gegangen. Okay, und du hast ja auch irgendwann mal tatsächlich dein Gehalt dann an der Stelle verhandeln müssen. War das dann beim neuen Arbeitgeber oder war das erst noch mit dem alten?
1: Genau, das war dann beim neuen. Das war dann nach der zweiten ähm, mhm. Elternzeit, dass ich das gemacht habe. Da habe ich tatsächlich aus der Elternzeit heraus mein Gehalt verhandelt. Und zwar sogar ziemlich erfolgreich. Das hat aber eine Vorgeschichte gehabt. Also, zum einen muss ich sagen, dass ich davor ganz viele Jahre mein Gehalt gar nicht verhandelt habe, was echt mega dumm war. Ja, aber ich war dann noch in so einem, ja, ich war, ich war im Tarifvertrag und ich dachte, man macht es da ja nicht mit dem Gehalt. Und dann war ich noch in so einem, ich will ja meinem Chef keinen Ärger machen, bis es irgendwann. Auch
0: nicht bei dem Jobwechsel?
1: Es war ein interner Wechsel. Ah, okay. Es war in der gleichen Firma, da gab es zwar eine Gehaltsanpassung. Aber so wie das dann eben in diesen Tarifstufen ist, also du, du ja, ja. bist quasi immer innerhalb der Tarifstufen sozusagen, habe ich da gewechselt und dann habe ich gedacht, nee, das kann es nicht gewesen sein. Ja, ich muss jetzt was machen, muss mein Gehalt verhandeln, habe mich mega vorbereitet auch auf das Gespräch und ich habe aber auch schon, bevor ich in Mutterschutz damals gegangen bin, meiner Chefin gesagt, wenn ich zurückkomme, dann möchte ich eine neue Aufgabe. Ich wusste auch damals schon ganz genau, was es ist. Ich bin dann in der Elternzeit Immer wieder ein bisschen auf die Nerven gegangen damit, habe ich geschrieben, habe wirklich eine Argumentation aufgebaut, warum die neue Aufgabe genau das Richtige für mich ist. Was ich mitbringe in die Aufgabe, was ich schon über Ideen habe, ist: Achtung, es war keine Beförderung. Es war nur, in Anführungszeichen, nur eine andere Aufgabe. Es war ein anderes Team, die gleiche Position, aber andere Aufgaben. Und ich habe eine Argumentation vorbereitet und ich habe dann auch in meiner Elternzeit eine Weiterbildung gemacht an der Fernuni. Und damit bin ich hin mit der Argumentation, warum ich für die neue Stelle oder, also ich habe die Stelle selber geschaffen, habe mir das im Kopf überlegt, was ich gerne hätte und habe gesagt, ich möchte außerdem 14 Prozent mehr Gehalt.
0: Okay, und was ist dann rausgeworden? Sie hat ja gesagt. Super. Also es gab erst 11 Prozent
1: und dann nochmal drei. Aber ich habe dann, ich habe relativ schnell tatsächlich danach gekündigt und mich selbstständig gemacht, weil mir immer noch was gefehlt hat. Aber zu dieser Gehaltsverhandlung in Elternzeit, mir ist damals echt klar geworden, also zum einen muss man manchmal einfach nur fragen, wirklich einfach nur fragen, egal ob du Elternzeit verhandelst, Gehalt, neue Aufgaben. Mein erstes Ziel war eigentlich, neue Aufgaben zu bekommen, die ich mir gewünscht habe. Und dann vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Ich habe mich wirklich darauf vorbereitet, die Argumentation aufgebaut und wenn wir jetzt beim Thema Verhandeln sind, der wirklich der aller, allerwichtigste Tipp beim Verhandeln Win-Win-Situation schaffen. Was kann ich dem Arbeitgeber mitbringen? Ich habe ihr das so verkauft, dass ich halt die perfekte Frau für diese Stelle bin. Habe ihr Ideen schon vorgestellt, Dinge, die ich mir vorstellen kann, die ich anstoßen würde. Und sie hat schon fleißig mitgeschrieben und sich gefreut. Und dann ist es einfach. Dann kannst du beim Verhandeln eigentlich kaum verlieren, wenn du eine Win-Win-Situation für beide schaffen kannst.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das war bei mir tatsächlich sehr ähnlich. Ich habe es zwar nicht aus der Elternzeit herausgemacht, aber als ich dann zurück war, Beziehungsweise ich habe es vorher auch schon mir so überlegt gehabt, ja, ich war vorher eine One-Woman-Show eigentlich in meiner Abteilung. Ich war die Personalentwicklung mhm. einfach, es gab einfach niemanden und ich habe quasi vorher dann auch schon das so aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich wiederkomme, meine Elternzeitvertretung, ich möchte, dass es eine gibt, obwohl ich nur kurz wegbleibe, ich habe nur sechs Monate Elternzeit auch genommen. Und habe gesagt, es soll eine Elternzeitvertretung kommen und das wird dann meine Mitarbeiterin, wenn ich wiederkomme. Ja, und damit kann ich aufsteigen in diese Teamlead-Funktion. Das war eben auch, wie du sagst, Vorbereitung, mhm. dann auch ein Win-Win schaffen, mhm. ja, weil es war so viel Arbeit. Es war klar, ich habe das schon vorher gar nicht mehr alleine mhm. geschafft. Es war aber ein Win-Win für das Unternehmen und für mich und auch für die andere neue Mitarbeiterin, ja, die dann eben erstmal Elternzeitvertretung machen konnte, so das Business as usual machen konnte. Und dann, als sie drin war, kam ich wieder und wir konnten gemeinsam dann weiteres aufbauen. Was ich voll super
1: finde an deinem Beispiel gerade, du hast auch eine Lösung geschaffen. Ja, Also du hast eine Lösung vorbereitet für deinen Arbeitgeber und hast die präsentiert. Weil das Problem, dass du zu viel Arbeit hattest, das war ja vorher schon da. Und dann hinzugehen und zu sagen, ich habe mir was überlegt, ich habe eine, eine Lösung konzipiert für ein Problem, mega gut, mega guter Ansatz in
0: Verhandlungen. Was würdest du denn jetzt anderen mitgeben, die oder was gibst du anderen mit, die vor dieser Verhandlungssituation stehen? Also wie bereitet man sich am besten vor auf sowas?
1: Zum einen viel ausführlicher, als man denkt. Also vor allem nicht so klopf, klopf an die Tür, ich habe mal kurz eine Frage. Ja. Und aber auch nicht mal am Tag vorher, sondern ich habe mich wirklich auf mein Gespräch wirklich wochenlang vorbereitet. Also zu überlegen, gerade bei einer Gehaltsverhandlung, was waren meine Erfolge die letzten Monate, das letzte Jahr vielleicht sogar. Was ich gemacht habe, weil ich ja in Elternzeit war, das heißt, ich war meinem Chef und meiner Chefin gar nicht so präsent. Ich habe wirklich ein PDF vorbereitet, wie so ein Kurzlebenslauf. Meine Erfolge, meine Expertise, also was kann ich besonders gut? Ich bin Social-Media-Expertin, ich beherrsche vielleicht dieses oder jenes Programm besser als andere. Die Erfolge habe ich in den letzten Monaten, als ich noch im Unternehmen war, eingefahren. Und das sind meine Ideen für die nächste Aufgabe, das zeichnet mich aus. Ich habe also tatsächlich so ein Handout mitgebracht, was mir auch wahnsinnig viel Sicherheit gegeben hat. Ich wusste ja, was ich kann und es stand da schwarz auf weiß. Und das ist das Problem, das ganz viele Frauen haben in meinen Kursen, die sagen, ja, ich habe ja gar keine besonderen Erfolge vorzuweisen oder ich habe ähm, vielleicht jetzt auch gar keine besonderen Talente. Und das ist immer falsch. Wir Frauen denken das, weil wir denken, es sei völlig selbstverständlich, was wir den ganzen Tag leisten aber jeder von uns hat besondere Talente. Und allein da liegt die Vorarbeit, das einmal rauszufinden und aufzuschreiben und nachher auch auszusprechen im Gespräch.
0: Ja, da kann ich dir voll zustimmen, dass das sehr, sehr schwer ist und dass es das wirklich einfach Zeit braucht, um sich damit zu beschäftigen. Ja? Und auch mal andere zu fragen, was sie denn so denken, weil man ja oft die Sachen gar nicht selbst so sieht. Also ich kann da nur sagen, mein größter Trainer für Verhandlungen ist Mike, der das wirklich mit mir auch bis zum Erbrechen geübt hat vor allem wenn es ums Gehalt ging und dieses Üben hat mir auch wahnsinnig geholfen dieses Gespräch einfach da nicht überrascht drin zu sitzen ja super. zu sagen was könnten für Gegenargumente kommen mhm. da vorbereitet zu sein
1: super schön dass ihr das gemeinsam üben könnt aber selbst wenn man alleine ist du hast was ganz Wichtiges angesprochen mit diesen Totschlagargumenten ja also sich vorher schon zu überlegen was könnte denn kommen und sich vorher eine Antwort zu überlegen, das darf man. Ganz ehrlich, Schlagfertigkeit muss nicht spontan sein. Ja. Man darf sich auch schlagfertige Antworten vorher einmal überlegen, zurechtlegen. Und egal, ob die Antwort kommt, wir haben kein Budget, wir haben im Moment gerade keine Kapazitäten für eine neue Stelle, sich vorher überlegen, was sage ich dann?
0: Ja, ja, das stimmt. Super Punkt. Würdest du sagen, neben dem Gehalt und so den Aufgaben, was du ja jetzt für dich schon verhandelt hast, mhm. was sind so die Dinge, die man rund um die Elternzeit aus deiner Sicht verhandeln kann?
1: Also es hat jetzt vielleicht nicht direkt mit der Elternzeit zu tun, aber was ich immer empfehle bei Kindern ist Kinderbetreuungszuschuss. Ach, stimmt, ja. Das, das wissen ganz viele gar nicht. Das wissen übrigens auch viele Arbeitgeber gar nicht. Das stimmt. Aber Kinderbetreuungszuschuss bedeutet, man kann sich vom Arbeitgeber ja die Kita bezahlen lassen und zwar im Prinzip vollumfänglich. Der Vorteil ist, dass du das netto rausbekommst, also du musst keine Steuern drauf bezahlen und auch der Arbeitgeber hat Vorteile dadurch, weil er keine Sozialabgaben darauf zahlen muss. Ja, das kann man dem Arbeitgeber wirklich voll schmackhaft machen. Statt einer Gehaltserhöhung zu sagen, hey, Kinderbetreuungszuschuss hat für beide Vorteile, der Haken ist allerdings, dass es nur so lange gilt, wie die Kinder auch in der Kita sind und dann fällt der Bonus wieder weg.
0: Ja, aber das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, weil bei Mike war es genau so, der hat ja in der Elternzeit eine neue Stelle quasi beim selben Arbeitgeber, ähnlich wie du, angefangen und hat damals auch gesagt, naja, aber mit der mehr Verantwortung müsste eigentlich auch mehr Geld kommen, mhm. wo der Arbeitgeber gesagt hat, ach, da ist leider kein Budget. Mhm. Aber was wir machen können, ist diesen Kinderbetreuungszuschuss. Super. Und wir wussten das gar nicht, mhm. Ja, dass es das gibt. Jetzt bekommt er das. Und es ist natürlich, wie du sagst, auch klar, wenn dann unser Sohnemann irgendwann in die Schule kommt, mhm. dann ist es vorbei damit. Ja? ja, das war für uns einfach überraschender Moment. Also mhm. guter Hinweis.
1: Ja, also wirklich super, das vor Augen zu halten und das auch nachzufragen, weil der Arbeitgeber bietet das oft nicht an. Das ist toll, dass es bei euch so war, weil das viele echt auch Arbeitgeber gar nicht wissen, dass sie das machen können. Ja. Ja, wenn es um die Verhandlung von Elternzeit geht, schwierig, weil das super individuell ist. Wenn ich jetzt sage, habe vorher schon einen Plan, dann ist es ein blöder Rat. Weil, ja. Genauso wie es bei uns auch war in der ersten Elternzeit und dann kommt das Kind und plötzlich ändert sich eben doch alles. Weil mit der Kita, also gerade, das ist ja die größte Unsicherheit, bekomme ich einen Kita-Platz oder bekomme ich eine Tagesmutter. Plane nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist mal der erste Rat. Und dann... Trau dich zu fragen. Trau dich auch während der Elternzeit zu fragen und nicht nur trauen, sondern mach das. Bleib im Gespräch. Bleib mit deinen Vorgesetzten im Gespräch. Mach Vorschläge. Ja, Mach Vorschläge, was deine Aufgabe sein könnte, wenn du zurückkommst. Mach dich schmackhaft. Erzähl, was du vielleicht in der Elternzeit, wenn du, vielleicht hast du ja Zeit, was zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder in der Elternzeit Zeit für sein Business äh, sich nehmen muss, aber vielleicht hast du ein paar Ideen. Bring neue Ideen mit. Sag, ich habe mir was Cooles überlegt. Also bleib im Gespräch. Bestehe auf deine Stelle, also zeig einfach, warum es gut ist, dich wieder in deine Position zu bringen, wenn du das möchtest. Ja.
0: ja, kann ich nur bestätigen. Meinst du, es ist für Männer und Frauen unterschiedlich, was man rund um die Elternzeit so verhandeln kann und sollte?
1: Also es ist natürlich eine Schande, dass es immer noch komisch ist, für Männer länger Elternzeit zu nehmen. Mm. Und was, was uns da begegnet ist und wo ich immer den Kopf schüttel, als mein Mann seine lange Elternzeit beantragt hat, da haben ihm ganz viele so auf die Schulter geklopft. Wow, wie toll, dass du das machst. Deine Frau kann sich so glücklich schätzen. Du bist ja wirklich so ein toller Partner und... Also verstehe mich nicht falsch. Ich das habe ich auch gehört. <lacht> genau das habe ich auch gehört. Ich weiß, dass ich den besten Mann der Welt habe. Aber ganz ehrlich, mich hat noch keiner dafür abgeklatscht, dass ich für meine Kinder zu Hause bleibe. Und das ist halt für uns ist es so, wir sind beide Eltern. Es sind auch seine Kinder. Wir wollen das 50-50 aufteilen. Und deswegen ist eine Schande, dass heutzutage noch Männer dazu gratuliert wird, wenn sie sich entscheiden, für die Kinder zu Hause zu bleiben. Da muss einfach irgendwie ein Umdenken kommen.
0: Ach, das kenne ich auch. Da habe ich mich auch schon so drüber aufgeregt. Oder auch, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, weil als ich zurückkam und ich habe nur zwei Tage die Woche mit 15 Stunden habe ich angefangen wieder. Gell? Also das war wirklich nicht viel. Dann haben die immer alle zu mir gesagt, ja, machst du dir keine Sorgen? Denkst du die ganze Zeit an zu Hause? Läuft das zu Hause mit deinen Männern? Wo ich gesagt habe, ja, natürlich funktioniert das alles. Und ihn hat kein Mensch gefragt, an den Tagen, wo ich alleine mit Kind zu Hause war, ganz ob das genau. wohl alles läuft und ob er sich wohl Sorgen macht. <lacht> wo ich mir einfach denke, natürlich kann er das. Er ist der Papa.
1: Ja, ganz genau. Natürlich es sind doch unsere Kinder. Wir können das doch beide gleichermaßen. Ja, aber schön. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich andere treffe, bei denen das eben auch so ist. Und ich finde es ganz, ganz traurig, wenn ich dann höre, weil ich glaube, dass also viele Paare würden das auch gerne machen. Aber sie sagen dann ja, bei meinem Mann geht es halt nicht. Ja, weil die Gründe sind ja vielfältig, weil die Arbeitgeber es wirklich schwer machen. Oder wenn sie dann drohen, dass dann nachher irgendwie eine Degradierung kommt oder gleich sagen kannst du gleich mit Kündigung irgendwie. Oder wenn das Gefühl überhaupt nur da ist, dass du nachher deinen Job nicht mehr bekommst. Ich verstehe die Angst. Ich verstehe das schon, warum sich viele dann nicht trauen, das zu machen.
0: Ja, aber es braucht einfach mehr, die es machen, um mhm. die Vorbilder zu haben. Gell? Ganz genau. Dass es dann noch mehr machen. Ganz das genau. Ist ja, das wird ja dann hoffentlich irgendwann eine ansteigende Kurve werden. Mhm. Jetzt bist du inzwischen komplett selbstständig, ja, richtig? ich bin voll selbstständig jetzt. Das heißt, du bist nach der Elternzeit, nach sechs Monaten zurückgekommen. Und wie lange warst du dann da? Ich muss kurz
1: nachrechnen. Also ich war, ich war zwölf Monate in Elternzeit beim zweiten Mal mhm. und war tatsächlich dann nur ein halbes Jahr da, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Ich glaube, das ist, also vielleicht kennen das manche Eltern, dass so eine Elternzeit auch irgendwie was mit einem macht. Also wo man sich vielleicht auch einfach verändert und sich weiterentwickelt. Und dann merkt im Job zurück, nee, das ist es nicht mehr. Ich passe da irgendwie nicht mehr rein. Und ich hatte die Idee war natürlich schon länger da. Aber ich musste dann ins kalte Wasser springen, meinen Mut zusammennehmen und sagen, so, ich mache das jetzt. Egal, ob Corona-Krise ist oder nicht, ich mache das jetzt.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt selbstständig und dein Mann, der ist immer noch in Elternzeit, richtig? Mein Mann ist immer noch in Elternzeit. Auch das war nicht geplant übrigens. Das war tatsächlich
1: Corona-bedingt. In dem Fall war es aber leicht zu verhandeln, mein Mann hätte eigentlich jetzt vor einem halben Jahr zurück sollen auf seine Stelle, aber durch den Lockdown gab es bei ihm in der Firma wahnsinnig wenig zu tun, weil die Leute alle im Homeoffice waren und seine Chefin und er sind relativ schnell übereingekommen. Er hat gesagt, er wird auch noch mal zu Hause bleiben. Das passt für uns, weil die Kinder waren ja auch zu Hause. Ich war gerade dabei, ein Business aufzubauen. Und seine Chefin war dass so er gesagt hat er noch zu Hause. So war jetzt diese außerplanmäßige Elternzeitverlängerung easy zu verhandeln, weil alle das wollten. Also da sind wir wieder beim
0: Thema Win-Win
1: für beide Seiten. War jetzt für alle so besser. Und jetzt sind es noch vier Wochen.
0: Okay, da werden jetzt natürlich ganz viele Leute, die uns zuhören, sich fragen, wie finanziert ihr das denn? Wie kriegt ihr das denn hin, dass ihr so viel zu Hause seid mit euren Kindern? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe vorher ganz gut verdient und ich verdiene tatsächlich auch in meiner Selbstständigkeit sehr gut. Also ich habe ähm, mir direkt ein Online-Business aufgebaut als Kommunikationstrainerin für Frauen. Ich gebe Kurse, ich gebe zum einen Souveränitätskurse für Frauen, wo ich Frauen gerade beim Verhandeln helfe, aber auch bei den Themen, wie kann ich bei der Arbeit Nein sagen, wie kann ich zu meinem Chef Nein sagen. Wie kann ich schlagfertig antworten? Ich glaube, diese Trainings werden so gebraucht, weil die werden auch so, so gut gebucht. Und ich bin gleichzeitig auch Coach. Ich habe meine Ausbildung bei Sabine Askodom gemacht, falls du die kennst, das ist eine ganz große Rednerin. Und ich habe ein Coaching-Programm, das nennt sich, wofür brennst du? Das ist so mein anderes Herzensthema, wenn du in deinem Job nicht mehr glücklich bist und aber nicht weißt, was du machen willst. Dafür habe ich ein Coaching-Programm. Und das ist tatsächlich, das sind die beiden Standbeine, wo ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Es läuft wahnsinnig gut. Unser Ziel ist auch, dass mein Mann seinen Job bald kündigen kann, weil wir eben merken, diese Freiheit in der Selbstständigkeit, also unabhängig jetzt ob Elternzeit oder nicht, die ist natürlich schon unbezahlbar dass wir für die Kinder da sein können, wann immer wir das wollen. Nicht nur im Lockdown, sondern natürlich auch später.
0: Okay. Und ist dann der Plan, wenn er kündigt, dass er mit in dein Business einsteigt? Oder wird er dann Vollzeit-Papa?
1: <lacht> da sind wir noch nicht so richtig klar drüber. Also jetzt im Moment sind unsere Kinder ja noch relativ kleiner. Unser zweiter Sohn ist zwei. Das heißt, es ist schon noch relativ viel Betreuung nötig. Aber man wird ja nicht Vollzeit-Papa. Wenn die Kinder irgendwann älter sind, dann brauchen die das auch nicht mehr. Ja. Und wir können uns durchaus vorstellen, dass er in mein Business einsteigt. Er hat aber auch eigene Ideen für eigene Selbstständigkeiten. Ich glaube, wenn man das einmal, also jetzt, wo ich ihm das auch vorlebe, wie das funktionieren kann, fasst man auch den Mut, es selber auszuprobieren. Da sind wir aber tatsächlich noch nicht ganz klar, wie wir das machen wollen.
0: Ja, aber es ist wie du sagst, gell? wenn man einmal den Stein ins Rollen bringt, mhm. dann entstehen so viele neue Ideen. Genau. Deshalb ist es halt auch so wichtig, sich mit den Möglichkeiten und den Chancen, wie du es gerade genannt hast, zu beschäftigen, ganz um genau. überhaupt dieses Feuer zu Entfachen. Ganz genau. Tatsächlich. Das war bei uns auch ganz ähnlich. Also vor fünf Jahren hätte ich auch gesagt, auf keinen Fall werde ich jemals selbstständig. Mhm. Oder habe ich auch immer gesagt. Und für Mike war das immer klar: Selbstständigkeit ist sein Ziel. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, du musst erstmal einen sicheren angestellten Job. <lacht> Aber es musste dann halt so nach und nach wachsen. Gell? Das ist sehr schön, wenn das so ein Prozess ist. Es ist ja
1: immer ein Prozess. Ich habe früher auch gedacht, ich könnte nie selbstständig sein und dann wächst das ja, wie du das
0: gerade schön gesagt hast. Ja. ja. Gut. Was würdest du denn noch gerne anderen mitgeben, wenn sie jetzt gerade an diesem Punkt stehen, das erste Kind ist noch gar nicht da, mhm. ja? sondern es ist gerade so im Kopf. Also wir würden gerne schwanger werden, wir würden gerne das Kind planen, aber unser beider Karrieren sind eigentlich gerade auch genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Was sind deine Tipps für diese Paare?
1: Gerade wenn du sagst, unser beider Karrieren, finde ich es noch viel wichtiger, dass man sich von vornherein überlegt, die Elternzeit aufzuteilen. Weil wenn beide Karrieren durchlaufen, also es ist einfach ungerecht zu sagen, gut, die Frau ist dann diejenige, die zurückstecken muss. Und mal unabhängig davon, dass es ungerecht ist, ich wünsche mir wirklich, dass sich viel, viel mehr Paare trauen, die Elternzeit aufzuteilen, weil wirklich alle davon so viel gewinnen können. Der Vater, der mal so viel Zeit mit seinem Kind verbringt, das wird es nie wieder geben. Mein Mann sagt, das ist die beste Zeit in seinem Leben gewesen, wo er so viel Zeit mit seinen Söhnen verbringen konnte. Das wird nie, nie wieder kommen. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass es viel mehr Paare überhaupt in Erwägung ziehen und sich dann trauen zu fragen. Einfach das Trauen zu fragen. Es gibt diese vielen Negativbeispiele, aber es gibt auch einfach Beispiele, wo die Arbeitgeber gesagt haben, in Ordnung können wir so machen, geht in Ordnung. Ja, machen wir, unterstützen wir.
0: Fallen dir ganz spontan Top Argumente ein, warum es für Arbeitgeber auch toll ist, Eltern zu beschäftigen?
1: Unbedingt. Ja unbedingt Eltern eignen sich ja so viele Skills an in der Elternzeit, die man immer wieder auch anbringen kann in Verhandlungen. Wer selber Kinder hat, weiß ja, was das für ein unheimlicher Organisationsaufwand ist ja. Kinder zu betreuen. Ich glaube, das ist wichtig, Wir kommen wieder zu dem Thema: mach dir selber mal klar, was du leistest, auch was du zu Hause leistest. Und wenn du dir das klar machst, Kannst du das auch deinem Arbeitgeber verkaufen, was du leisten kannst?
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben. Also man kann sich das vorher auch gar nicht vorstellen, ja. bevor man das Kind hat. Ja? Was man eigentlich danach dem Arbeitgeber auch für neue Soft-Skills mitbringen kann. Ganz genau. Wenn ich mir das mal überlege, ich sage auch mal, ich arbeite jetzt 30 Stunden. Ich schaffe genauso viel wie vorher in den 40. Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt
1: bei fast allen Teilzeitmamas, die zurückgehen. Die machen eigentlich die gleiche Arbeit wie vorher. Manchmal sogar noch mehr. Organisieren nebenher noch irgendwelche, Kita-Basare und Kinderverabredungen, keine Ahnung was. Und das musst du erst mal leisten können. Ja. Also es stimmt überhaupt nicht, dass Mütter, Frauen mit Kindern weniger leistungsfähiger sind. Die organisieren sich einfach nur viel besser. Ja.
0: Okay, ich verstehe, dein Aufruf an die Leute ist, sich einfach mal zu trauen und nachzufragen, richtig? Ganz genau. Vorbereiten und dann nachfragen. Okay, vorbereiten und dann nachfragen. Das klingt nach einem guten Plan. Das werde ich mit Mike dann auch noch mal genauer aufnehmen, denn unsere nächste Elternzeit steht ja jetzt kurz bevor. Mhm. Und wir haben eigentlich auch schon einen Plan, aber wie du vorhin gesagt hast, mal sehen, was mit dem dann wieder passiert. Der erste wurde mhm. auch schon ganz schön zerschossen. Wie das mit Plänen, wenn man Kinder hat, einfach so ist. Ja, aber es ist trotzdem super wichtig, einen zu haben. Gell? Also mhm. sowohl in dem Gespräch mit dem Arbeitgeber, aber eben auch für sich selbst, dass man entspannt in die Situation reingehen kann, dass man das Gefühl hat, es wird keine Katastrophe werden, sondern es gibt zumindest immer einen Plan, an dem man sich festhalten kann. Ganz genau. Gut, dann bleibt mir eigentlich nicht viel, außer dir und euch, total viel Erfolg zu wünschen bei euren Zukunftsplanungen. Das klingt sehr, sehr spannend. Ja, ich werde das auf jeden Fall verfolgen, wie das bei dir und euch weitergeht. Möchtest du vielleicht unseren Hörerinnen nochmal sagen, wo sie dich finden können, wenn sie vielleicht auch ein bisschen an ihrer Schlagfertigkeit arbeiten möchten?
1: Am liebsten auf Instagram. Okay. Unter meinem Namen, Karina Tänzer. da bin ich, auf Instagram bin ich am liebsten. Es macht mir selber auch mega viel Spaß, da aktiv zu sein, da anderen zu folgen, mich mit anderen zu vernetzen. Also da sehr gerne.
0: Sehr gut, das werden wir dann auf jeden Fall in den Show Notes von der Folge verlinken. Ja, dann danke ich dir sehr für dieses Interview, für diese vielen Tipps, die du mitgegeben hast. Und ja, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Danke dir für die Einladung. Und dieses tolle Interview mit Carina wird nicht alles gewesen sein rund um das Verhandeln der Elternzeit mit dem Arbeitgeber. Es gibt noch viele weitere Punkte, die wir in der ganzen kommenden Woche mit euch auf Instagram diskutieren möchten. Das heißt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, schau mal auf Instagram bei den Beziehungsinvestoren vorbei und schick uns auch gerne deine konkreten Fragen. Dann können wir diese dort noch beantworten. Beantworten kann auch Karina noch fragen und zwar am Freitag. Da werden wir nämlich um die Mittagszeit gemeinsam live gehen und noch mal tiefer in die Themen einsteigen. Vielleicht ist da dann auch ihr Mann mit dabei und vielleicht auch Mike, sodass wir ja die männliche Perspektive auch noch mal mit reinnehmen können, wenn es um die Verhandlung der Elternzeit mit dem Arbeitgeber geht. Sollten ansonsten irgendwelche Fragen offen sein, schickt uns gerne eine E-Mail an info investorende oder schreibt uns auf Instagram, auch da einfach nach Beziehungsinvestoren suchen und eine Nachricht schicken. Wir freuen uns sehr, euch nächste Woche dann wieder gemeinsam im Beziehungsinvestoren-Podcast zu hören und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut!